0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój Kompetencji Dziennikarzy Studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: Zacznę od pytania jak samopoczucie? Piotrek Topuliński, dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o nowym raporcie Finanse Polaków w czasie COVID-19. Jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków? To pytanie zadali eksperci Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego i Federacji Konsumentów. Wnioski poznaliśmy podczas debaty, którą przygotował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Będziemy Wam w dzisiejszej audycji przedstawiali fragmenty tej właśnie dyskusji. Przyjrzymy się sytuacji młodych, którzy wydaje mi się są w najtrudniejszej obecnie sytuacji. Zacznijmy jednak od kwestii naszych wydatków. 28% pytanych twierdzi, że nasze wydatki w czasie pandemii wzrosły. Mniej niż poprzednio wydaje jedynie 16% z nas. Nieco ponad połowa Polaków nie odczuwa różnicy. To oszczędności. Zadajmy inne pytanie, czy będziemy w najbliższym czasie się zadłużać? Mówi Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.
3: Zdecydowanie nie lub raczej nie odpowiedziało w sumie 55% osób, 37%, że trudno powiedzieć i tylko 8% w sumie raczej tak lub zdecydowanie tak. Wynika dla nas z tego, że skłonność do zadłużania się jest niska. znaczy Wpływają na nią różne elementy, również ta niepewność co do możliwości spłat pożyczek w przyszłych okresach, a być może odpowiedzialność Polaków za tę sytuację, w której się wszyscy znaleźliśmy i za to, żeby tych zobowiązań w tym momencie nie generować, jeśli to nie jest konieczne. Mamy jako społeczeństwo większe potrzeby niż przed pandemią. Finansujemy je głównie z oszczędności, raczej nie z kredytów i jesteśmy skłonni w niewielkim stopniu do tego, żeby zadłużać się bardziej, zaczynając nowe zobowiązania.
2: Są też inne badania, choćby te, które Ipsos przygotował dla ING i mówi o nich Tomasz Chrustny z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1: konsumenci zachowują się niezwykle racjonalnie. w I ta racjonalność między innymi jest widoczna w ograniczeniu konsumpcji. Gdy spojrzymy na wyniki badań z września 2020 roku, to mamy tutaj informację o tym, że konsumpcja została ograniczona. Konsumenci deklarują 16% osób ankietowanych zadeklarowało ograniczenie konsumpcji. Natomiast w czerwcu, jeżeli byśmy spojrzeli na te dane, to tam mieliśmy 46%. To był czas całkiem inny. Rzeczywiście jedne badania były realizowane Tuż po lockdownie, takim bardzo mocnym, bardzo dotkliwym dla gospodarstw domowych, z kolei badanie wrześniowe było realizowane w takim, po takim czasie kwartału odwilży, gdzie gospodarka wróciła do w miarę normalnego funkcjonowania. W wielu branżach widoczne było to odbicie, widoczne było też m.in. W, w pozycjach finansowych, jeżeli chodzi o liczbę udzielanych pożyczek przez firmy pożyczkowe, kwartał do kwartału wzrosło o 40%. Przede wszystkim dążymy do tego, żeby racjonalizować nasze wydatki. To też jest niezwykle istotne, bo pokazuje, że rzeczywiście rozumiemy jako konsumenci tę potrzebę do tego, żeby w trudnych sytuacjach przede wszystkim ograniczyć ten konsumpcjonizm, zwłaszcza konsumpcjonizm na berów. To jest też niezwykle ciekawe, jeżeli spojrzymy właśnie na bazę oszczędności, bo te główne powody, dla których Polacy oszczędzają i to widzimy tutaj, to jest nie tylko ta czarna godzina, ale właśnie te wydatki krótkoterminowe, czyli realizacja jakiś zakup samochodu, AGD, wyposażenia domowego, wyjazdy wakacyjne, więc widzimy, że często to są takie naprawdę bieżące wydatki i te oszczędności dopiero Mniej więcej 17% deklaruje, że oszczędza na emeryturę, więc to pokazuje, że ten pierwszy długoterminowy aspekt oszczędzania
2: pojawia się bardzo późno. Finansowe samopoczucie Polaków różni się nieco, młodzi są w trudnej sytuacji i za chwilę o młodych w naszej audycji pozostańcie z nami.
1: Trzy grosze o ekonomii.
2: W audycji dzisiaj oszczędności Polaków te rosną, choć nie są imponujące. Jedynie co czwarty z nas ma odłożone środki, które wystarczałyby na przeżycie ponad pół roku bez żadnych dochodów. Tak wynika z badań Finanse Polaków w czasie COVID-19, jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków. W trudnej sytuacji znaleźli się ludzie młodzi, zauważa Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.
4: 18-34 lata, to jest grupa, która w naszym badaniu wskazała, no jako największa została dotknięta skutkami pandemii. Pewnie dlatego, że, że te osoby w większości pracują, czy w dużej mierze pracują w branżach dotkniętych pandemią, czy na umowach cywilnoprawnych, ale to są również osoby, które potencjalnie mogą mieć największy problem z dostępnością do finansowania. Dlaczego? Dlatego właśnie, że pracują w branżach wrażliwych i na umowach cywilnoprawnych, ale też dlatego, że one bardzo często nie posiadają historii kredytowej, czyli instytucja finansująca nie jest w stanie ocenić, czy ta osoba będzie realizowała swoje zobowiązania, bo nie ma takiej historii, żeby dokonać porównania. I te osoby potencjalnie mogą spotkać się z największym wykluczeniem, jeżeli chodzi o rynek kredytowo-pożyczkowy. Natomiast jeżeli chodzi o szarą strefę, to oczywiście jest to obszar bardzo trudny do szacowania. W Polsce ta szara strefa, czyli pożyczki poza legalnym rynkiem, to są najczęściej pożyczki prywatne, pożyczki, w których jak my sobie analizujemy ten rynek, zachęca się konsumento do założenia działalności gospodarczej po to, żeby udzielić mu takiej pożyczki jako potencjalnemu przedsiębiorcy, mimo że on de facto nie prowadzi tej działalności gospodarczej. Są wykorzystywane różne mechanizmy, w których dochodzi do obchodzenia przepisów.
2: A jak na sytuację młodych patrzy sektor bankowy, mówi Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.
0: Prawdą jest, że trudniej jest uzyskać kredyt niż przed pandemią. To świadczą o tym te wyniki dotyczące spadku sprzedaży, ale to oczywiście wynika z obowiązków publiczno-prawnych nałożonych na banki dotyczące badania zdolności kredytowej. No niestety w tym czasie ta zdolność kredytowa wielu Polaków nie pozwala na, na zaciągnięcie tych zobowiązań kredytowych w takiej ilości czy w takiej formule jakie kredytobiorcy chcieliby. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że oferta kredytowa po stronie banku oczywiście dostępna, natomiast kusi bardzo wiele publicznie dostępnych alternatyw, które są bardzo niebezpieczną pułapką i musimy bardzo przestrzegać i uważać na te alternatywy związane z finansowaniem takim jak Forex, kryptowaluty, piramidy czy te finansowania, które Formalnie jak najbardziej są legalne, ale bardzo ryzykowne jak kwestia dotycząca czy funduszy inwestycyjnych, czy obligacji korporacyjnych. To jest taka kwestia, którą no, powinniśmy mieć szczególnie na uwadze, aby właśnie ci młodzi ludzie nie popadli w znacznie poważniejsze terapaty niż mogliby się spodziewać będąc kuszeni tymi alternatywnymi źródłami oszczędzania czy szybkiego zarobku.
2: I jak czytamy w badaniach, głównym sposobem kredytowania wydatków jest obecnie wykorzystanie salda debetowego lub kart kredytowych. Robimy to jednak ostrożnie. 55% z nas nie przewiduje zaciągania zobowiązań w kolejnych miesiącach. Za chwilę powrócimy z pytaniem o naszą wiedzę. Co powinniśmy wiedzieć przed kolejnymi falami, zamknięciami, zamrożeniami? Pozostańcie z nami.
1: Trzy grosze. O ekonomii.
2: Uwielbiamy korzystać z bankowości elektronicznej, płatności bezgotówkowe. Mówimy o nich bardzo często w naszej audycji. Niestety wciąż powraca temat wiedzy finansowej i jej braku. Na co powinniśmy uważać i jak ocenia stan naszej edukacji? Kamil Puskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, posłuchajcie.
3: Po pierwsze wchodzą nowe generacje na rynek. Już nie jesteśmy tym samym społeczeństwem co 10-15 lat temu. W wielu aspektach wcale nie jesteśmy tak do tyłu, znaczy mamy jeden z najlepiej rozwiniętych segmentów bankowości elektronicznej w, w całej Europie, mamy jeden z najwyższych wskaźników płatności bezdatykowych, co w COVID-zie okazało się nagle bardzo istotne, mamy jeden z najlepszych wskaźników, jeżeli chodzi o spłacanie zobowiązań przez polskich konsumentów w porównaniu z, z innymi krajami i nie jesteśmy aż tak bardzo wcale zadłużeni w porównaniu do tego naszego PKB. Myślę, że mamy bardzo dobrą bazę, właśnie jeżeli chodzi o konsumentów, którzy się starają być gospodarni, uczciwi i racjonalnie myślący. Ta edukacja na pewno jest potrzebna. Trzymanie jej w tym momencie tych pieniędzy na lokacie, gdzie per saldo wychodzimy na zero albo nawet trochę pod kreską, powoduje, że jeżeli pojawiają się jakieś praktyki szkodliwe, to już nie trzeba konsumentom obiecywać kilkunastu procent zwrotu z kapitału, wystarczy pięć. I to... Już będzie łakomy konsekt dla takiego konsumenta, który chce zainwestować, inaczej niż na te tradycyjne sposoby. Możemy się tutaj spodziewać również e, na no, fali misselingu, powiem to wprost, e, bo te produkty z, mogą, mogą wydawać się również dla sektora finansowego produktami, które dają im wyższe marże, aniżeli te tradycyjne metody oszczędzania. I zamiast lokat będziemy mieli, otrzymywali propozycje oszczędzania na dużo bardziej ryzykowny sposób. Myślę, że przed tym trzeba Polaków przestrzegać, że, że ta wyższa stopa zwrotu prognozowana bardzo często będzie się wiązać z dużo wyższym ryzykiem albo wręcz ryzykiem utraty tych oszczędności. Na to rzeczywiście myślę, że polscy konsumenci nie do końca są przygotowani. Powiedzmy sobie tak, no dzisiaj ta, ta, to pokolenie 18-35 to jest pokolenie najbardziej zdigitalizowane ze wszystkich pokoleń. Ci ludzie właśnie w najbliższych latach będą decydowali o tym, gdzie te pieniądze lokować już nie w tradycyjne sposoby, będą no to robić przez smartfon. Smartfon, który dodaje dostęp do globalnego rynku de facto, jeżeli się nie zadba odpowiednio o swoje cyberbezpieczeństwo, daje też ogromne pola do nadużyć dla tych podmiotów, które nie chcą być uczciwe,
2: Przypomnę tylko na koniec całą debatę pod hasłem Finanse Polaków w czasie COVID-19, jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków, znajdziecie na Facebooku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zachęcam tam dużo więcej na temat tego, co wydajemy, w jaki sposób i jak w najbliższym czasie będziemy reagowali na to, co się będzie działo. Czy będziemy oszczędzali, czy jednak będziemy szukali różnego rodzaju wsparcia ze strony Banków. Piotr Topuliński, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i przypomnę, że podcast Trzy grosze o ekonomii oczywiście do znalezienia w ulubionych aplikacjach z podcastami. Zachęcam do obserwowania, śledzenia i słuchania.
0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.